0: Aquela listinha de metas que a gente fez lá em janeiro, o que aconteceu com ela? meu nome é Marina Mel e a minha tá no celular, no arquivo bem abandonado, para eu fazer de conta que nem existe.
1: O meu nome é Larissa Guerra e janeiro foi há tanto tempo que de nada mais me lembro. Mas eu tentei seguir o lema de fazer o possível dentro desse cenário cagadíssimo que a gente está vivendo. Dezembro começa hoje e aí a gente já dá aquela lembrada na lista de metas que tinha feito para 2020. Esse ano que, para falar de um jeito fofo, tirou nós dos eixos, né? todos nós dos eixos. E será que alguma delas, dessas metas, pelo menos chegou perto de ser realizada? E hoje, então, a gente vai conversar sobre isso no episódio número 71. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas! 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 Donas, Donas, Donas,
2: Donas Dona! Da Porra Toda!
0: Lá no primeiro episódio de 2020, naquele longínquo 4 de fevereiro, onde éramos felizes e não sabíamos, a gente gravou um episódio comentando sobre as nossas metas menos óbvias do que a gente queria colocar em prática nesse ano. Não tinha nessa lista comer melhor, fazer exercício e tudo aquilo que tá todos os anos aí nessas metas mais óbvias que a gente sempre faz. O que a nossa bola de cristal não previa é que ia ter uma pandemia no meio do caminho e nove meses de distanciamento social e etc, etc,
1: etc. Ai, ai, eu já quase choro só de pensar. <risos> a gente sabe que no meio desse rolê infinito dessa caverna do dragão que a gente entrou, que se chama 2020, sobreviver com o mínimo de saúde física e mental já tá mais do que bom, né? Vamos combinar. Mas a gente resolveu voltar para aquele episódio que até foi gravado pessoalmente, né, olha o alerta de gatilho aí, para entender o que rolou com os nossos planos não convencionais. Então vamos em enrolação, porque eu já tô bem ansiosa, e Bruno coloca aí qual foi a nossa primeira meta.
2: Então o primeiro tema é sobre redes sociais? <risos> Deixa a Larissa falar sobre isso, fala sobre isso, Larissa Ai, gente, a gente já, né Eu já falei, eu sou uma usuária hard De redes sociais, não tenho vergonha De assumir isso,
0: então é isso Consciência sobre o uso e ter certeza Que a gente tá usando para um fim, né Mesmo que esse fim seja se divertir Mas não é. só
2: porque o scroll é infinito E uma coisa que eu quero fazer esse ano Em relação, assim, a redes sociais É sair de grupos idiotas de WhatsApp hum, <risos> não, não vou citar nós <risos>
0: Ai, ai, o feed, né, amiga? Esse meu inimigo de tantos episódios. Eu acho que não tem como a gente dizer que a gente usou menos as redes sociais esse ano, porque, na verdade, ela foi o nosso contato com o mundo e com a casa das outras pessoas, né? Então, acho que não posso dizer que cheguei perto de cumprir essa meta. Mas o que eu sinto é que eu usei um pouco melhor as redes sociais. Não menos, mas um pouco melhor. O meu feed ficou um pouco mais diverso, tem mais pessoas diferentes da, da minha realidade, tanto geográfica, quanto de vida, quanto de idade e tudo mais. Tem mais perfis de arte. Cada vez que eu descubro um, um fotógrafo, uma fotógrafa, um artista plástico, um designer, um arquiteto, que eu me identifico, eu curto para começar a receber isso, né? Então eu tô tentando treinar o meu algoritmo e também silenciei várias pessoas que me faziam mal ou deixei de seguir pessoas que me faziam mal. Então, sinto que usei melhor. Mas eu continuo no modo automático de, tipo, tô minimamente entediada, pego o celular pra dar uma olhada e ver o que tá rolando. Assim, isso tem me incomodado tão profundamente quanto me incomodava em fevereiro. E pra ti, como é que rolou esse negócio de usar as redes melhor?
1: Ah, amiga, eu desci o dedo no Instagram, admito, não tive o menor limite. Final de semana mesmo, assim, ó... Sei lá, se eu olhar, eu, tenho, eu tô até medo de ver quantas horas eu passo no Instagram nos finais de semana, porque é isso, né, fim de semana, aquele tédio, aquele desespero, né, principalmente ali nos primeiros cinco meses, tô vendo. ai gente, a gente tá nove meses nessa caralha, né. Mas, mas assim eu acho que de certa forma também foi uma maneira de estar tá próxima da minha família, dos amigos que eu não vejo, porque nesses nove meses eu acho que eu conto nos dedos as pessoas que eu encontrei nesse período, assim, né e tipo, meu, cara, vai fazer um ano que eu não vejo a minha família, assim, é surreal, né é surreal, eu não consigo nem imaginar outra situação em que eu tenha, eu acho que se eu tivesse mudado de país, eu talvez teria visto mais a minha família do que eu vi esse ano pandêmico, e ah, e, ai, oscilei muito, né, entre é, aquela fomo de ver é, as pessoas curtindo fazer coisas em casa enquanto eu estava ali sendo engolida pelo sofá. Inclusive, o meu sofá é um móvel que logo eu vou ter que trocar, assim, porque esse ano a gente afundou ele, assim, a espuma tá imprestável, né. Mas acho que também... Eu, não, eu também tive essa ideia de, do feed mais diverso, acho que consegui tem conversas muito interessantes rolando é, eu gosto muito de usar o Instagram, principalmente pela rádio, porque as pessoas vão me seguir lá e a gente conversa, sabe, a gente tem uma conversa muito legal, assim, com as pessoas e eu curto essas conversas e realmente acho que usei com excesso, assim, ó, texto o Instagram esse ano Twitter eu usei, mas o Twitter eu uso único e exclusivamente pra xingar você sabe quem, né? E aí, enfim, foi essa tragédia, tragédia, não tem outro jeito. E também teve um grande agravante desse ano, né, Marina, em relação às redes sociais, que foi aquele ranço, aquela aquela dor no coração que dava de ver ali as pessoas apurando a, a quarentena, quando ela ainda existia de fato, é, as pessoas é, aglomerando no barzinho, né, todo mundo sem máscara, curtindo aí a vida como se nada estivesse acontecendo. Tanto é que as pessoas curtiram que agora, aqui onde a gente mora, pelo menos, em Blumenau, e a gente está numa situação completamente caótica, em que tá tudo aberto, tá tudo funcionando normalmente e a gente tá apavorado, meio que sem saber o que fazer, né? Com recordes e recordes diários de contaminação, assim. Então, deixei de seguir muita gente por conta de tipo, ah, fulano tá lá no barzinho, unfollow, sabe? Ah, fulano não sei o que, deixar de seguir. Talvez muita gente também tenha deixado de me seguir, porque eu preguei, assim, fielmente, de tipo, cara, mantenham um distanciamento, é, evitem por mais, ali, de que em agosto, setembro, a situação tava mais de boas, né, mas, enfim, eu quis ter cuidado, mas nas redes sociais eu usei sem medo nenhum, viu? É, acho que lá em fevereiro ali,
0: quando a gente gravou, e março, quando foi a última vez que nós saímos juntas, né? A gente tava melhor, assim, eu... eu posso ter uma lembrança meio romantizada de fevereiro, porque pra mim a vida era tão linda naquela época, <risos> mas eu tinha colocado o limite, sabe, tinha colocado aqueles avisos de você estar uma hora no celular, saia daí, corra, fuja pras montanhas, tinha feito tudo isso, assim, tava olhando, eu lembro que no começo do ano, todas as vezes que vinha aquele relatório semanal de uso, assim, o meu o meu uso vinha diminuindo, então eu sinto que eu tava num bom caminho. E o que eu mantive desse bom caminho, apesar de sim ter sentado o dedo e me afundado no, no Instagram muitas vezes, durante a, a quarentena e o distanciamento social, é, é que eu mantive... A desabilitação das notificações. Eu não tenho notificação no meu celular de absolutamente nada que não seja ligação. Não tenho WhatsApp, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho Messenger, não tenho nada. Eu tenho tudo instalado no celular, mas não tenho... É, notificação nenhuma, o que às vezes gera uma pequena treta aqui em casa, às vezes o Bruno me manda uma mensagem, eu demoro pra ver, mas eu sigo assim, quero ficar sem notificação, a vida melhorou muito sem notificação, e acho que isso é um hábito de 2020 que eu devo levar mais pra frente. Naquele nosso episódio lá, muito antigo, você tava falando muito sobre o seu ranço de grupo de WhatsApp, né? Como é que ficou isso em
1: 2020? <risos> ah, isso eu consegui cumprir, eu saí de vários grupos. <risos>
0: Naquele episódio você falava de quando alguém dava parabéns e aí vinha parabéns,
1: parabéns, parabéns, parabéns embaixo. Isso te irritava muito. Muito. Disso realmente, nossa, isso foi assim, um peso que eu tirei da minha consciência, viu? Sair sem pudor nenhum... Tipo, ó, sinto muito, né, valeu, falou, esse grupo já cumpriu o seu objetivo, o próximo segue a vida, assim, quer falar comigo, me chama em privado. Mas é isso, né, pelo menos uma coisa eu consegui. Assim.
0: Maravilhoso. Então tá, sobre a primeira meta, temos um balanço, então, de que não, não cumprimos, temos que admitir que não cumprimos, mas demos algumas boas caminhadas em relação a como a gente quer usar as nossas redes sociais, né. Eu não lembro direito qual que é a segunda meta, vamos ver aí. Bruno, coloca qual que é.
2: Próxima meta é a gente gerar menos lixo, né, Marina? A gente cuidar um pouquinho mais, cuidar e pensar um pouquinho mais, acho que principalmente da forma como a gente consome as coisas e como tudo é descartável, né? Como tudo é uma loucura, assim. Eu acho que quando a gente começa
0: a observar é meio que, um, que uma coisa que você passa vem em tudo, sabe? Uma coisa que eu já olho muito é assim, por que, que tem que ter um envelope de papel pra distribuir o
2: guardanapo, sabe? É. Por Não, essas coisas, tipo, a embalagem da embalagem da embalagem, é, assim. É, sabe? E aí quando uhum. você começa a reparar nisso, vai te dando um mindfuck, assim, sabe? Tipo... E nessa vem também a minha meta do andar mais de ônibus, né? Pô, tem um ponto de ônibus na frente da minha casa, gente. Então, agora que eu vou ter mais tempo, que eu vou ter dias que eu não preciso trabalhar à noite, que eu não tenho que fazer outro corre, a minha meta é, tipo, pelo menos
1: duas vezes na semana vir e voltar de ônibus. Ai, gente, como o mundo era realmente muito melhor em fevereiro, né? Como, como os nossos sonhos eram mais, mais, assim, mais simples, eram mais simpáticos, né? Hoje em dia a gente só quer sonhar em, sei lá, vacina, conseguir sair na, na rua sem ficar puto, essas coisas, né? Eu, assim, tive um ano... Meio difícil, né, porque afazeres domésticos tomaram conta de muito tempo da minha vida nesse ano e num, num, assim, numa assim etapa da vida em que eu não tenho mais saco, assim, pra fazer essas coisas. Sim, confesso que eu fiz muitas coisas dentro de casa, porque, né, estou aqui dentro, trancada, vendo as coisas, então eu agia e tal, mas eu não sei se eu compro muito essa ideia do lixo não, tá? porque assim a gente até tentou fazer o descarte de lixo orgânico cascas restos e tal lá no, na extinta horta aqui de casa né mas aí começou a aparecer bicho daí não foi legal porque a gente onde a gente mora tem galinheiro atrás e tal então acabou que não foi interessante uma coisa que eu acabei fazendo, assim, é que eu super adotei o hábito das caixas de papelão no mercado, sabe? Eu não, não tenho muito o costume de usar ecobag, mas eu gosto de usar caixa de papelão. Então, quando eu vou ao mercado, eu já pego, coloco tudo em caixa de papelão, que era um costume que eu tinha na época do restaurante, e super adotei aqui pra dentro de casa, assim. Aí fora que depois o Rob consegue fazer uma fogueira, porque ele ama incendiar coisas, né? Vai entender, Leoninho. E acho que... E queria realmente ter sido uma pessoa melhor nesses quesitos, mas infelizmente não rolou, fiquei muito apavorada com a quantidade de plásticos que as pessoas voltaram a usar na pandemia, né, acho que a partir do momento ali que, ai, que tinha que ser, é, ai, no buffet a luva é descartável, você, ah, você usa máscara, eu vejo, às vezes, máscara jogada no chão, na rua, sabe? Como se fosse lixo, assim. Então, é meio complicado. E a minha meta, né? Que tinha também aquela, aquele sonho que eu tinha de andar de ônibus. Inclusive, comprei o Kindle pra ler durante as minhas viagens de ônibus. Foi completamente pra água abaixo, né? Eu E aí, eu tenho que dizer que tenho o privilégio de ter carro pra ir trabalhar, e acabei indo de carro desde o começo da pandemia, eu não entrei mais em um ônibus, e não acho que vou fazer isso, infelizmente, né, porque eu adoro andar de ônibus, não vejo o menor problema, eu estava amando os meus rolês, estava indo trabalhar até três vezes por semana de busão, mas infelizmente não rolou. E aí, Marina? Ai, ai,
0: então, eu já naquela época já tava com o rolê de ter talheres, canudo, guardanapo, essas coisas na bolsa. Isso segue, mas eu não usei tanto, porque, obviamente, quem não sai de casa não usa esse tipo de coisa, né? Então, eu usei muito menos essas, essas ferramentas que eu tinha me proposto a usar pra causar menos lixo, mas uma coisa que rolou comigo é que ficar em casa me fez ter mais agonia ainda da quantidade de lixo que a gente gera, porque como em casa a gente cozinhava mais, então gerava mais lixo orgânico, de verdura, fruta, tudo mais, é, e também comprava mais comida, porque eu almoçava no centro da cidade, então eu acabava almoçando em buffet, e aí comprar comida também aumenta a quantidade de lixo reciclável, porque tudo vem em embalagem, né? A, gente, a quantidade de embalagem que a gente usa é um negócio impressionante. Então, é, eu acho que sobre essa meta, estar em casa me fez repensar muita coisa, exatamente por ver o lixo e os resíduos se acumulando muito mais. Então, eu tinha uma dificuldade super grande de lembrar de levar eco bag para os lugares, por exemplo. Eu resolvi isso colocando o eco -bag na minha bolsa, porque eu tenho uma bolsa enorme, então, né, dá para colocar o eco -bag lá dobradinha, tudo de boa. É, deixa a cobag no carro também, então as sacolas de mercado, assim, de plásticas que chegam aqui pra casa são realmente poucas e são as que são usadas pro lixo, então isso eu acho que, que eu cumpri um pouco melhor, assim, mas... Eu não, não evoluí tanto quanto eu gostaria, no sentido de usar es, esses, essas ferramentas que eu tinha me proposto a usar, mas por outro lado, eu comecei a levar essa ideia de sustentabilidade para outros lugares da casa. Então, por exemplo, hoje todos os meus cosméticos do banheiro, exceto pela pasta de dente, são... Retornáveis e naturais Então o desodorante é numa embalagem de vidro O shampoo é em barra O condicionador é em barra Que aí tem menos embalagem, menos plástico É mais sustentável e também eu acho que faz menos Tem menos química no meu corpo assim. Então é, eu acho que Em relação à sustentabilidade Eu dei uma evoluída boa Mas menos do que eu gostaria Com certeza e sobre essa história do transporte, que a gente tinha comentado sobre o carro, uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida nesse 2020 foi ter mudado o escritório para perto de casa. Então o meu uso de carro caiu muito assim, a gente até, a gente olha a quantidade de, de gasolina que a gente abastecia e olha agora e realmente faz muita diferença, assim, porque eu tô trabalhando há 10 minutos de casa então eu vou andando, volto andando e isso tem me feito muito, muito, muito bem. Não estar no trânsito, tem, teve dias que eu tive que ir pro centro, que era o lugar onde eu, eu trabalhava antes, de manhã cedo e pegar o trânsito que eu pegava todo dia e na época era normal e agora pra mim já é muito estranho pensar que eu passava 30 minutos do meu dia no trânsito, sabe? Então, pra mim, essa estranheza mostra que houve um ganho de qualidade de vida e também um ganho em relação a entrar nessa vibe de usar menos o carro, assim. Então, acho que evoluímos, não tanto quanto gostaríamos, mas também evoluímos no quesito sermos
1: mais sustentáveis, né? Nossa, amiga, eu acho que você tá de parabéns, hein?
0: <risos> amiga, mas eu queria ter feito muito mais, sabe? Eu queria ter adotado a composteira, eu queria ter levado saquinhos retornáveis, ou vidros para comprar coisas a granel eu ainda compro muito pouca coisa a granel então tenho várias coisas para fazer mas vamos, estamos evoluindo e você também tá evoluindo, você teria evoluído mais se não fosse a
1: pandemia, mas você tá evoluindo também, vai. Nossa, nossa ai, vamos passar para a próxima meta né? vamos passar. eu me sinto assim, tipo Donald Trump, assim, negacionista das coisas, porque, né, enfim ai, ai, gente mas então vamos ouvir a nossa terceira meta e saber como foi o nosso desempenho neste maldito ano de 2020.
2: Mas enfim, agora eu quero falar da nossa terceira meta não óbvia, que é fazer mais coisas sozinhas. Né? Sim. podemos sair com as migas, óbvio, devemos sair, é legal wow, é. mas eu acho que a gente precisa ter um momento pra nós mesmas, que seja o seu momento que você vai viajar sozinha pela primeira vez, que você vai ao cinema, que você vai sair pra jantar sozinha, que você faça qualquer coisa sozinha, sem medo sem, sem receio de ser julgada por estar sozinha, né Marina? Que eu acho louco de
0: fazer coisas sozinhas, que eu gosto muito e eu sou super praticante dessa de fazer coisa sozinha é que a gente descobre coisas sobre a gente só nesse momento Ai gente sair sozinha, né amiga
2: <risos> essa terceira ká, meta ká, é um ká, grande
0: kkk porque a gente <risos> porque no caso a gente não conseguiu sair, não é mesmo Bom, apesar de não ter saído sozinha, eu acho que 2020 foi um ano muito marcado pela solidão pra mim, assim. Primeiro porque já no início do ano o Bruno resolveu ter outro caminho profissional e a gente passou a não trabalhar mais juntos. E aí o caminho até o escritório, o almoço e essas pequenas rotinas que eu fazia com ele, eu passei a fazer sozinha. Depois, porque em junho, ali com o advento da pandemia, o escritório acabou mudando, a gente acabou mudando e eu acabei indo trabalhar só com meu pai. Então, como ele passa boa parte do dia fora e, e fazendo as ati outras atividades dele, acaba que eu passo o dia inteiro sozinha. E isso é uma coisa que eu sempre lutei muito contra. Então, a gente falou de fazer coisas sozinha no sentido do entretenimento, do lazer, mas eu sinto que eu acabei fazendo muitas coisas sozinha no âmbito profissional e passando o dia sozinha mesmo, sabe? Então, eu entendi que estar sozinho porque a gente quer é muito diferente de estar sozinho porque a gente precisa ou porque foi uma coisa que aconteceu. E aí passei a valorizar muito mais o aspecto contrário, que é o da companhia. Então, eu acabei compulsoriamente ficando sozinha na maior parte dos meus dias, todos os dias. E isso fez com que eu olhasse para as companhias de uma outra forma. Então hoje, se eu tivesse uma equipe de novo, se eu tivesse pessoas trabalhando comigo de novo ou se eu pudesse ver as minhas amigas de novo, eu tenho certeza que a forma como eu aproveitaria a companhia delas seria diferente do que eu aproveitaria no ano passado, sabe? Então, a minha relação com a solidão se ampliou, sim. Nesse sentido, a meta foi cumprida, mas não no sentido do lazer e do entretenimento e da escolha,
1: mas por uma questão de necessidade mesmo, sabe? Sei. Então... Em relação ao, ao meu caso, assim, eu tenho que explicar primeiro que eu tenho lua em gêmeos, né? E a lua em gêmeos, ela quer estar sozinha, mas ela também quer estar na multidão, eu assim, sou que quer tudo, eu quero tudo, e o que, que aconteceu comigo assim, que eu acho que foi o ponto alto do momento de solidão neste ano, de aproveitar a minha própria companhia, que eu amei, que foi maravilhoso, hobby desculpa né, mas ele sabe disso também, que foi quando ele teve que viajar duas semanas a trabalho e aí eu fiquei sozinha em casa e menina, parecia que eu estava de férias, tá, porque foi maravilhoso. <risos> eu lembro que eu até escrevi sobre isso na newsletter do Donas porque foi realmente assim, um período em que eu senti que eu precisava de um dia sozinha e eu lembro que teve ali um feriadão ainda no meio disso, que o tempo tava ruim eu tava menstruada, sabe então foi assim, o universo conspirou pra que eu tivesse um tempo pra ficar comigo mesma, pra assistir as coisas que eu queria, não que eu não faça isso com ele aqui, mas eu sempre fui uma pessoa, tipo eu moro sozinha ou moro com outras pessoas e tal, desde os 18 anos. Eu saí da casa da minha mãe com 17 para 18 anos. E eu sempre gostei de estar comigo mesma, né? Então, eu, eu não vinha fazendo isso, eu fazia isso trabalhando no restaurante, mas eu não tinha esse lazer comigo mesma. E foi muito bom ter esse período, sabe? Por mais que eu sei que muita gente passou aí meses e meses sozinha, que deve estar tá odiando o que eu tô falando, pra mim foi muito bom, sabe? E foi, um, foi bom pro meu relacionamento também, assim. Até porque o Rob tá em home office desde julho, né? Em então eu tenho raríssimos momentos sozinha em casa, isso me irrita um pouco às vezes, me faz pensar como outras pessoas que moram com mais gente em casa, com criança, com pais, com avó, com tio, com tia, é, como deve estar sendo assim difícil também, né, manter um mínimo de individualidade nesse momento, e tem dias que para mim é, é, é osso, assim, sabe, principalmente de pai, eu tinha o hábito... Estava construindo hábito, né? Uma rotina nova no começo do ano, depois que eu fechei o restaurante, de tipo, ah, acordar de manhã, ir pra academia, né? Coisa que eu também não vou mais. Aí eu escutava música em casa, em volume alto. Hoje em dia, eu acordo, coloco o fone de ouvido e só tiro o fone de ouvido quando eu saio pra trabalhar, sabe? É bizarro isso, assim. Mas também tem que respeitar o espaço e o horário de trabalho do mozão, né? Mozão, beijos pra você. Mas essas coisas eu acabo sentindo falta, assim. Só que que também aí eu fico pensando, não, beleza, eu até vou sair de férias em dois períodos próximos e aí eu fico pensando, nossa, numa dessas eu bem que podia tirar uns dias e ficar completamente sozinha, isolada em algum lugar pra ficar comigo mesma e tal. Mas, por outro lado, metade de mim é isso, a outra metade é, tipo, aquela saudade de poder estar rodeada das pessoas que eu gosto, de, de sair sem me preocupar com o Covid, de poder abraçar as pessoas que eu gosto, de fazer uma festa, né? Aquela história da feijoada que eu falei no Donas, que não rolou, que é o meu sonho, assim, do dia que eu vou poder fazer uma feijoada e chamar as minhas amigas, os meus amigos pra virem aqui em casa e a gente ficar bebendo e dando risada e comemorando. Mas... Não vai rolar tão cedo, né, gente? Não vai rolar, então, paciência, segura a onda e, sei lá, vamos viver dentro do que é possível. Total, completamente. Acho que, a, a,
0: para usar um termo bem cafona e bem batido, mas ressignificar, né, amiga? A companhia das pessoas é uma coisa que aconteceu, assim, a gente começou o ano falando muito que a gente gostaria de fazer mais coisas sozinhas. E a gente tá terminando o ano dizendo que a gente gostaria muito de fazer coisas com as nossas amigas, né? É muito louco. Esse 2020 é uma coisa sensacional. Mas, pra gente não terminar nesse, nessa bad vibe de que a gente não cumpriu quase nada, não é mesmo? É, eu queria saber o que, que você cumpriu esse ano que você não imaginava, assim. Se teve alguma coisa boa que rolou em 2020 que não tava na, na sua listinha de metas. Nossa, acho que
1: assim, eu consegui manter aos trancos e barrancos alguma sanidade mental, acho que isso já é digno de, de aplausos, né, porque eu sei que não tá fácil e não é fácil mesmo, que eu também tive meus momentos de surto e eu chorei, eu fiquei de mau humor, eu fiquei irritada, eu fiquei ansiosa e eu reconheci esses momentos também como parte importante, como parte da vida, né, é, acho que pra mim, assim, fica muito uma lição de que esse ano foi meio que o ano que me colocou de volta pra realidade, assim, das coisas, né? Eu, eu tenho a sensação de que eu tava sonhando demais, de que eu tava querendo demais, de que eu queria viajar, que eu queria casar, eu queria passear, eu queria fazer muita coisa e, de repente, eu me vi sem nada disso, assim, né? E acho que foi também um ano muito interessante no trabalho, pra mim. Eu me desenvolvi muito, muito, muito no trabalho, né? Porque quando começou o ano, eu tinha alguns meses só de rádio e hoje eu já tô assim muito mais segura da profissional que eu sou já tô num momento muito interessante de produção, assim, sabe da, do que eu tô gostando de fazer eu criei projetos muito bons na rádio dos quais eu me orgulho muito, assim, de ter comercializado, de ter, sabe, rendido audiência, de estar tá sendo muito legal. E acho que, cara, o que me salvou, assim, acima de tudo, foi a atividade física, né? Atividade física. Um beijo pra Nike, que criou esse aplicativo. Um beijo para minha bicicleta também, que me salva <risos> todos os dias, porque é isso, né? E acho que também, assim, é, o que eu consegui recuperar um pouco foi um pouquinho de cuidado com a alimentação, porque eu também engordei durante a pandemia, né? normal, tudo bem, tá aí, é do jogo. Mas eu acho que ficou muito essa sensação, sabe? De que eu tô tentando fazer, por mais que em alguns dias não seja fácil, por mais que em alguns dias eu odeie tudo que tá acontecendo, eu me odeie, inclusive... É, acho que eu tô tentando fazer o que deu pra fazer, sabe é, essa sensação assim, de que olha, tô entregando esse ano ok, fiz tirei a, sei lá, nota pra passar assim, sabe, e aí ah, e aqui, então,
0: vamos lá. Eu acho que uma coisa que a gente não imaginava era que a gente faria tanta coisa pelo Donas, né? Porque Nossa. a gente tinha uma ideia de fazer uma pausa na metade do ano, a gente acabou fazendo uma série extra. A gente tinha uma ideia de fazer coisas mais espaçadas, de fazer, né, de, de ter mais tempo e tal. E no fim das contas, a gente acabou fazendo episódios muito bons, assim, coisas que a gente se orgulha muito. É, nesse cenário louco, a gente tem aprendido a a gravar à distância, a gente ter, por estar à distância, ter conseguido trazer pessoas que a gente sempre quis trazer e às vezes não conseguia. Acho que uma coisa que a gente nem tinha ousado sonhar na história desse podcast é que com menos de um ano a gente teria uma cerveja premiada, né? A gente lançaria a nossa cerveja e mais do que isso ela seria premiada. Então, esse é um dia de 2020 que para mim tá no top 3 dos dias mais felizes, assim, de, do dia que a gente lançou a nossa cerveja e que ela foi premiada. Então acho que isso é uma coisa que eu não imaginava que 2020 traria, eu achei que ele ia ser muito mais soft no Donas e ele acabou sendo muito mais intenso e muito legal. Acho que por trabalhar sozinha, voltar a trabalhar sozinha, eu aprendi a ser uma pessoa mais organizada no trabalho, porque só tem eu, né? Então eu não tenho a minha equipe que era maravilhosa pra ficar no meu pé falando sobre prazo, falando sobre coisas que tinham que acontecer e... Isso me trouxe aprendizados, assim, então estar trabalhando sozinha é muito difícil, muito desafiador, é uma coisa muito doida que aconteceu nesse ano, mas que também tem alguns benefícios, assim. É, eu comprei menos coisas, acho que isso foi uma coisa que aconteceu com todo mundo nesse ano, mas é, eu sinto muita diferença no meu armário, assim, eu fiz no começo do ano uma grande faxina, e fiz uma foto do meu armário, e se eu fizer uma foto dele agora, ele tá completamente diferente, sei lá, muito menor, deve ter 60% menos de coisa. E, por fim, acho que o que eu não imaginava que esse ano me traria... É que eu tenha aprendido a me identificar como frágil, assim, sabe? Eu sempre tive uma parada muito de ser a pessoa que fala alto... Ser a pessoa que tá sempre rodeada de gente. E esse ano me trouxe uma crise muito profunda que eu nunca tinha vivido. E me ver frágil e entender que a partir do momento que eu tô frágil, as pessoas que estão no meu entorno, se que tornam fortes por mim, pra segurar minha barra, foi, pra mim, a principal coisa do ano, assim, isso vale pra tudo, isso vale pro Bruno, que tá ouvindo isso e ele sabe, isso vale pro meu pai, que é meu sócio, pra minha família, pra você aqui no Donas, pros meus amigos, não. acho que se descobrir frágil é uma coisa muito difícil e 2020 fez isso por mim, então não posso dizer que eu tô tão puta com 2020 assim, porque teve,
1: teve várias coisas boas, vai, a gente conseguiu listar várias. Sim, acho que a gente fez uma caralhada de episódios podásticos no Donas assim, acho que de fato esse ano me marcou muito assim, pela nossa produção, pela qualidade do que a gente entregou é, pelos retornos que a gente teve também de pessoas que todo dia a gente recebe alguma mensagenzinha e eu acho que isso é, como a gente fala, eu acho que é muito mais válido esse carinho que a gente recebe individualmente, às vezes, do que os números que a gente vê nas estatísticas lá do Spotify, né? Claro que o número é muito bom, mas também é incrível esse retorno que a gente recebe, assim. É, acho que em questão dessas fragilidades, assim, eu acho que é essa sensação mesmo, né? E eu te admiro muito, assim, por ter encarado as tuas fragilidades e aceitado a ajuda né, de quem estava ali ao teu redor e sei lá, eu acho que pra mim é, bateu de uma forma assim que eu muitas vezes me vi encarando o meu passado e olhando pra ele hoje de uma forma em que eu enxerguei os erros que eu cometi, sabe? Tipo, de pensar, putz, mas eu deveria ter feito isso diferente, sabe? Eu deveria ter me expressado de uma outra forma. É, eu acabei perdendo uma oportunidade, sabe? Mas não no sentido assim de, ah, de estar arrependida, mas de olhar com maturidade pra essas coisas que a gente comete, pra essas cagadas que a gente vai fazendo na vida, e de olhar pra elas e beleza, beleza. Eu fiz isso, eu cometi um erro e eu tô aqui assumindo pra mim mesma isso, né? É, acho que teve, assim, um momento muito nostálgico esse ano pra mim, né? Tive acidente em câncer esse ano, tava, tive, assim, nossa, umas bads, assim, de, tipo, saudades da adolescência, saudades da época de colégio, né? Teve dias, assim, que eu e a Marina mesmo, meu, a gente ia longe nas bads. <risos> Mas é isso, e eu, e eu tive também... E tive que encarar também uma perda, né? Tipo, a Nina, que foi minha companheira aí de mais de 15, 16, 18 anos ela tinha, né? Então, foi difícil, assim. Mas é isso, né? Sobrevivemos. I will survive. Hey, hey.
0: <risos> eu acho que é isso. Se a gente sobreviveu a 2020, amiga, tá tudo certo. Ano que vem a gente realiza essas metas aí que a gente colocou, se é que a gente vai conseguir, né? Bem, que a gente não tá com uma expectativa muito boa, né?
1: Ano passado eu morri... Esse ano também, talvez ano que vem é nós, né?
0: Então chegamos ao nosso mesa de bar. Queremos começar agradecendo, agradecendo ao Pancho, um amigo querido nosso que na semana passada fez uma entrevista com a gente no Papo com o Pancho que é um programa que ele tem, a gente ficou uma hora batendo papo, que vocês viram porque teve muito mais papo fora do ar, e foi muito legal, então Pancho, muito obrigada, tá lá no arroba br, a entrevista pra quem não viu e quiser ver a gente também tem apoiadoras novas no Apoia-se, né amiga, a gente quer falar especialmente da Larissa Tietchan, nossa amiga nossa tudo, nossa loura que também tá apoiando a gente por lá se você ainda não está não apoiando o nosso trabalho por lá, vai no apoia.se barra Donas da a partir de cinco reais, você abre mão de uma Coca-Cola do delivery, porque não é para tomar Coca-Cola na rua, e já ajuda a gente a manter o Donas da Pua Toda e a colocar em expansão os projetos de dominação mundial que a gente tem, né amiga? Isso aí. E
1: a gente também, você pode, claro, continuar assinando a nossa newsletter. E você pode conferir todas essas informações lá no nosso Instagram, no arroba Donas da Toda. Você pode acessar o nosso belíssimo site www.donasdapetuda.com.br e também cabe um agradecimento aqui ao Bruno Stolf nosso editor incrível sensacional, personalité tudo de bom que a gente tem <risos> Ah, pois é se você está esperando as nossas dicas, né, Marina? KKKKK. Hoje a gente vai te, te deixar no mistério. Exatamente. Semana
0: que vem a gente vai ter um episódio especial. Prepara o bloquinho o, a listinha do celular que você quiser, porque semana que vem a gente vai ter um episódio só de indicações para vocês aproveitarem as férias com tudo que a gente viu de melhor esse ano, tudo que a gente leu de melhor esse ano. Então o nosso red carpet está sendo preparado, porque semana
1: que vem vai ter melhores do ano do Donas. Isso. E aí, depois desse melhores do ano, vem o nosso especial, que minha gente está ficando babadeiro, mas a gente não vai contar ainda mais detalhes, né? Quem ouvir ouvirá.
0: <risos> Como você mesma disse pro Pancho, não tem Roberto Carlos, mas tem especial do Donas da Porra toda LS 2020, meu Deus. Então é isso, amiga.
1: Um beijo. Até semana que vem. Beijo!